0: Stian, akkurat nå så jobber jeg med en sak om små barn som er blinde, og så kommer jeg ved begrepet nysgjerrige hender. Er det noe du har hørt før, eller? Så spennende. Nei, det har jeg aldri hørt før. Nei, det har ikke jeg heller, men jeg tenkte at vi skulle finne ut av det. Så denne episoden handler om hvordan barn med blindhet får erfaring med skriftspråket. Hvordan får man egentlig kjennskap til bokstaver hvis man ikke kan se? Dette er inkluderingspodden med Cliff Baluot og Stian Dahland.
1: der har man jo det store, store utfordringen. Jeg har ett barnebarn på to år. Jeg tenker mange på hva han har sett av bokstaver i sitt liv. Sant? Han har sett bokstavene i, i bøkene til storebrødrene. Han ser at det står på Rema. Han ser at det står Volvo på Volvoen. Men et blindt barn får jo ikke den tilgangen til de her bokstavene hele tiden.
0: Vi befinner oss i en barnehage i Finnmark. Barnehagen ligger på ett sted med praktfull beliggenhet, omringet av natur og utsikt i fjorden. Og her finner vi Ada, en femåring med en synsnedsettelse som gjør at hun ikke kan lese skrift med øynene, og derfor skal lære seg punktskrift. Specialpedagog Anne Carlsen-Benum forteller om når barnehagen begynte med punktskrift, og at det ikke var så enkelt å begynne med som det hadde tenkt.
1: Jeg leste mig opp, og jeg så på videoforelesninger, og alle steder i alle foredrag og bøker sånn at Märk alt, märk alt med punktskrift. Og vi hadde ingenting å merke ting med punktskriftene. Det eneste vi hadde var en sånn gammeldags dymo-apparat, vet du, da du trykker gjennom en bokstav. Og de etikettene de ble så buet og så harde, at de spratt av. Jeg hadde sånne etiketter på klærne og i fantamien, i seng og hjemme og overalt. Funket ikke.
2: Jeg heter Silje Benonisen, og er synspedagog og mobilitetspedagog.
0: Silje er seniorrådgiver i Statped og jobber med barn med synstap.
2: Synsvansker kan egentlig være flere ting. Synet består jo av flere deler. Så vi har noen av som jobber med svak synte, altså nedsatt syn. Og så har vi de som jobber med blinde.
0: En person betraktes som blind når synet er så nedsatt at man ikke kan bruke det til å lese eller orientere sig. I Norge er det flere enn 1000 personer med blindhet, og det fødes mellom to til fem blinde barn hvert år. Stian, i barnehagen til Ada så er de gang med å markere ting med punktskrift. Men hvordan skal hun
3: lese punktskriften? Hvordan får hun erfaring med det vi ofte kaller tidlig skriftspråk? Det får meg til å tenke på da jeg jobbet i barnehage. Senebarns første møte med skriftspråk husker jeg jo blant annet var lekeskriving og kopiering av bokstaver. Sånn lærer de jo at det er en sammenheng mellom lyden vi kan lage med munnen og bokstavene vi ser på papir. Men dette er jo kanskje annerledes for barn med blindhet? Altså, både scene- og blindebarn trenger å bli eksponert for
0: skriftsprokk for å lære seg å lese og skrive. Forskjellen her er jo at scene barn får mye av dette gjennom syne. Så fra de er bittesmå blir de eksponert for tall, bokstaver, logo, men barn med blindhet, derimot, de har ikke den muligheten. Så de trenger en litt annen tilnærming for å bli eksponert for skrift.
2: Det har vært, i mange år har det vært fokus på å gi barna konkrete erfaringer. Som, men det har ikke vært så mye fokus på skriftspråk, og det biten, den biten for de minste barna. Det har det ikke vært. Det er noe som vi har sett i de senere årene, at det har vært nødvendig med å gjøre seg taktile erfaringer, for det er jo helt avhengige av å bruke hendene for å, for å på en måte se. Det blir jo på en måte øynene deres.
3: Å ja, bruke hendene som øynene. Ja, nettopp. For blinde barn bruker
0: berøringssansen for å lese. Og for å gjøre det så må man ha taktile erfaringer.
2: Det å gjøre ting tilgjengelig sørger for at de får mange, mange ulike taktile erfaringer. Vi skal bruke den taktile sansen sin til å utforske og bli nysgjerrige. For det har som mye å si for leseferdigheter senere. Det å opparbeide seg en følsomhet og en nysgjerrighet med hendene er vektig for å kunne lese godt når de blir eldre.
0: Det gamle dymo de brukte i Ada sin barnage, ble etter hvert byttet ut med bedre og mer anvendelig utstyr. Men før det i det hele tatt var aktuellt å begynne med punktskrift, var det nødvendig å gi Ada positive erfaringer med det taktile. Ada sleit nemlig med at hun helst ikke ville ta på ting. Hun syntes det var ekkelt og skummelt.
1: Og da har jeg igjen måttet begynne å finne ut hva er det for hun synes gøy. Jeg jo vann, vann er gøy. Så da tok vi svamper i vann som hun fikk klemme på, ikke sant? Så startet vi med det, og så har vi hatt finne ting i kaffebønner. Kaffebønner er litt myke og lett å finne, og gjemme ting ned i en stor bolle full av kaffebønner, og finne igjen. finne igjen ting ned i.
0: Med tida ble Ada mer og mer komfortabel med å bruke hendene. Hun ble gradvis introdusert for bokstaver, og lærte raskt sammenhengen mellom bokstav og lyd. Snart fikk hun tilgang til nyere utstyr, og begeistringen, den var stor.
1: Altså, hun bare syntes det var så gøy. Hun hadde jo så vidt vært borte i utstyret når Statped var här? Hun hadde øvd på den leselista og fått, fått møte den. Så den kom i hus, så hun, hun, bare, hun bare syntes det var så morsomt.
0: Herlighet, så gøy. Ja, ikke sant? Ada gjorde seg mange verdifulle taktile erfaringer, både før og etter at den fikk nytt utstyr. Og disse erfaringene, de kommer godt med når hun skal begynne å lese og skrive med punktskrift.
3: Men vad er egentlig punktskrift?
0: Punktskrift er en skriftform og ett skriftsystem, där en kan bruke fingrene til å lese. Hver bokstav består av en celle med seks opphøyde punkter. Se for det er seks på en terning. Ulike kombinasjoner av disse punktene utgjør ulike bokstaver, tall og tegn.
2: Så en på et punkt, det er punktet hvis du bruker eh, punktet øverst venstre, så er det en a. Punktet under, som da blir punkt 2, og du har e, punkt 1 og punkt 2, så blir det en b. Så sånn er, er alfabetet satt sammen med ulike kombinasjoner av av punktene.
0: Det er flere måter å produsere punktskrift på. Man kan for eksempel bruke en punktskriftmaskin. Enten en mekanisk, eller en elektrisk. Hvis du skal skrive ut tekst fra PC, kan du bruke punktskriver. Og hvis du trenger merker med punkt, da kan du bruke en labelmaker.
3: Jeg tror jeg begynner å skjønne for barn med blindhet går ut på. For det er jo her dette med nysgjerre hender kommer inn igjen. Det handler om erfaring med å bruke berøringshansen. Ja, senebarn får erfaring med bokstaver, gratis på en måte, genom syne, mens blinde barn
0: gjør altså dette ved å bruke berøringshansen. Og de trenger eksplisitt hjelp fra voksne for å få disse erfaringene.
3: Men hvordan gjør man dette i praksis?
0: Det er faktisk ganske mange måter å gjøre det på, og en av de er bruk av taktile bøker.
2: Da må jo alt være taktilt. Så der gjelder det å bruke masse ulike materialer, sånn at barna får bli nysgjerrige og kan kjenne å, ja, gris, is for eksempel, på hver side, og så kan man kjenne på hva er formen på det, hvordan kjennes det ut, og samtidig som det også står i punktskrift.
0: En annen aktivitet er bruk av tegnepakke.
2: Vi jobber også med en sånn egen tegnepakke, som gjør at du kan tegne på, på sånn sveldpapir, så bruker du en litt skarpe sånn skarp gjenstand, og så tegner du på det. Og så kan du kjenne etterpå. For eksempel, du kan tegne en trekant. Og någon barn synes det er kjempeartig, mens andre barn ja, synes det er helt meningsløst å sette og tegne noe du ser. Så der er unge ganske forskjellige.
0: Og så har vi digitale verktøy, som nettbrett.
2: Bruk av iPad, eller nettbrett. Vi har, vi har brukt iPad for det fordi de har gode tilgjengelighetsfunksjoner for blinde. Det ligger innebyggt i de fleste nettbrett i dag, så ligger det egne tilgjengelighetsfunksjoner for blinde. Hvis du sätter de på, da har du mulighet til å trykke og få, alt, få all informasjon via lyd. Då må du sette på det som heter en skjermleser, det som heter voiceover. Og då vil du da, med hjelp av en sånn sveipebevegelse med fengelen kunne flytte deg fra element til element. Voiceover. Bilder. Kamera. Bøker så vil den for eksempel lese opp «Fegestang». det var ikke det jeg ville telle. Så kommer du kanske se svipe en gang til, og så kommer du til «Meldinger». Ja, det var det jeg ville.
1: Dobbeltrykk for å åpne.
2: Så du må frigjøre det helt fra det visuelle, når du skal bruke det.
0: Disse ressursene er viktige for den begynner leseopplæringen. Men det er også en vei inn i et fellesskap.
2: Dette skal skje i, med inkludering. Det skal være en måte eh, å gjøre aktiviteter tilgjengelig for de barna som ikke ser. At de kan gjøre samme type aktiviteter eh, som barn som ser på sin måte. Men at man kan gjøre det sammen. Og det er jo også... Man har vært litt som skeptisk i forhold til det med digitale verktøy og den biten der, ja, man men skal det in i barnehagen og eh, tenker at det blir, det blir kanskje barnesettende som trener og blir mye for seg selv og, men det er jo ikke det, det er jo heller det motsatte som er hensikten at man kan ha noe som man gjør sammen det kan man med, med, med for eksempel et nettbrett så kan man gjøre det sammen, man kan spille sammen eh, selv om man er blind og spiller med en scene
1: det er artig selvfølgelig, for alt teknologisk er jo spennende, og det øyeblikk at det dukker opp en PC-lett så vil de jo. Så vi prøver jo så godt vi kan å ta, for, eller vi prøver ikke å tenke jo ikke egentlig sånn heller, vi prøver jo å tenke at hun skal kunne skrive når de andre ungene skriver. Så når de andre ungene skriver så har hun den samme muligheten.
2: At det blir en ting som man kan gjøre sammen, for det er klart når du ikke ser så kan det være vanskelig den sosiale biten av det å ta kontakt finne de andre følge med i leken. Men vi vet jo at ting som er strukturert og som foregår på en plass og som er litt forutsigbart, eh, Då er det mye enklare å henge med. Og en sånn type aktivitet der man setter og spiller en lydlotto, eller spiller musik eller har hver sin tur å velge sang, eh, en sånn type ting, da blir det enklere for de barnet som ikke ser å delta også.
0: ingen tvil om hvor viktig dette arbeidet er for blinde barn å begynne leseopplæring,
3: men også for inkludering og tilhørighet. Absolut det er så viktig. Det er inkluderende fordi det er tidlig skriftsprodukkelige aktiviteter som alle barna kan gjøre sammen. Men jeg har også skjønt at Statped er et spennende projekt gående om dette nå. Kan du si om det?
0: Ja, så i 2018 satte synsavdelingen i Statped i gang prosjektet «Barnhagebarn og punktskrift. Og her var planen å undersøke hvordan man best kan legge til rette for skriftspråkstimulering. Med støtte fra Norges Blinneforbund inngikk de samarbeid med ulike barnehager rundt om i landet, sørget for at de fikk moderne utstyr, holdt kurs og veiledning for
3: foresatte og pedagogisk personale. Så spennende. Hva blir resultatet? Skal det publiseres? Dette er jo viktig at folk får vite om. Helt enig.
0: Og det som er så gøy er at tilbakemeldingene fra de involverte er skikkelig positive. Så når oppfølgingen av barnehagene avsluttes mot slutten av året, skal erfaringene samles og evalueres før resultaten vil bli formidlet i veiledningsmateriell og som artikel.
3: Jeg blir så imponert når jeg om den barnehagen. Det virker som de har gjort mange riktige vurderinger, funnet gode løsninger og tørt å prioritere etter avhvert behov. Ja, vi
0: ser hvor viktig det har vært for Ada. Denne barnehagen sitter jo med masse gode erfaringer, så vi spurte Anne hva hun synes det var viktig å tenke på hvis man fikk et barn med blindhet i sin barnehage.
1: Hvis det er første gang man får et barn med synsvansker, så er det jo litt sånn Wäh! «hva gjør vi nå?». Men for det første, det viktigste er å tenke at barnet ikke går i stykker, at man ikke skal være livredd for en gjøre en masse feil, og ikke, ikke tenke at man må føye barn i et og alt, eller bære barnet genom livet, for det, det kan man ikke. Og så må man være kreativ, og man må være kreativ utifra barnets ønsker og behov. Det har jeg sett veldig. Jeg tror ikke det finns noen bok eller noen oppskrift som kan si at da gjør du sånn og sånn. Fordi alle barn er helt forskjellige, og brinner barnet like individuelle som alle andre barn. Man må på en måte tunne seg inn på ungen og så være kreativ. Finne på ting utifra hvor ungen er og utifra vad som funker i den barnehagen. Og når du kommer så langsomt til det her med å få tak i utstyr og sånt, så må man ikke, jeg vet jo ikke det, og regler og NAV og alt mulig rart sånt, men når man får utstyr, teknisk utstyr og sånne ting, så må det være tilgjengelig. Man må ikke tenke at det skal stå på et sånn spesialpedagogisk rom eller noe. Man må prøve så vidt mulig å ha det tilgjengelig der. Det er det barn er, det er de andre barnene Det er i hvert fall et godt tips. Altså, det er masse muligheter. Ikke tenk på det som en begrensning eller et problem, men tenk på det som en mulighet. Det er
0: jo det det er. til Anne Carlsen Benum og Silje Benonisen. Vil du lære mer om tema i denne episoden, kan du gå inn på statped.no-podcast. Der finner du tegnspråktolket og transkribert versjon og oversikt over flere episoder. For mer info om spesialpedagogikk og Statpeds sine tjenester, se statped.no. Inkluderingspodden er produsert av Statped ved Cliff Baluat, Stian Valand og produsent Ragnhild Thorna. Ansvarlig redaktør er Tone Mørk.